0: Sie hören Kalando auf ERF+. Plus. Wunderwaffe, Wertschätzung, das ist heute unser Thema. Und das klingt schon fast irgendwie wie ein Widerspruch. Ja, kann ich sozusagen wie mit einem Maschinengewehr bewaffnet jemand mit Wertschätzung überhäufen? Keiner wüsste das besser als mein Gesprächspartner, den ich erstmal sehr herzlich begrüße, Tim Niedernolte. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ein spannendes Buch, ein freundlicher Mensch auf dem Cover. Tim (lacht) Niederneute selbst, ja genau, aber hier im Studio im Moment auch, muss man schon sagen. Genau, Wertschätzung, äh, das ist ja schon eine spannende Angelegenheit, Wunderwaffe, Wertschätzung. Ähm, Ja, das klingt nach einer ganzen Kampagne, das klingt nach einer Aktion. Tim, warum ist dir Wertschätzung so wichtig? Ja, wahrscheinlich ist das von allem etwas, Kampagne, Aktion,
1: eine Waffe, die du angesprochen hast, das ist so eine Art Lebensthema von mir oder zum Lebensthema geworden, unter anderem, weil ich selber sehr, sehr oft erlebt habe, was Wertschätzung mit mir selber macht, wie viel mir das bedeutet, was ich zurückbekomme, aber auch eben dieses Buch und auch mit Cover und der Alliteration und allem, weil ich, weil wir, das ist ein Team, was dahinter steckt, festgestellt haben, das ist viel zu wenig in unserem Land und wir brauchen mehr Wertschätzung für ein
0: besseres, glücklicheres und einfach ja respektvolleres Miteinander in unserem Land. Ein respektvolleres Miteinander in unserem Land. Du bist viel rumgekommen als Reporter, als mhm. Fernsehjournalist, hauptsächlich aber auch äh, im Anfang Radio. Was haben wir da alles? MDR Jump. Das war der, nein, das ist genau so dieser Kanal, den man immer einschaltet, wenn man unterwegs ist. Äh, ja, genau. In den äh, Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen auf der Autobahn, dann sagt einem MDR Jump, genau, ja. wo der nächste Stau ist. Ich, ich kenne noch alle Orte aus dem Sendegebiet gefühlt von meiner Zeit bei Jump her ja, von den Staubmeldung ja, genau Greiz Schleiz Zeitz was gibt es klangvolleres <lacht> als diese Namen vielleicht aber es gibt ja auch andere Orte na selbstverständlich NDR2 Radio Gong 963 freier Autor für den MDR auch man könnte eine ganze Weile so weitermachen RTL München live richtig war das dabei. war das erste Mal Fernsehen damals mhm. genau dann äh, kennt man dich von Sky also Premiere und so Leute die mhm. Fußball gucken und das abonniert haben. Äh, die haben dich auch erlebt auf dem Rasen. Ja, nach dem Spiel. Genau, manchmal <lacht> um, davor und sonst danach. Genau, richtig. Um die Fußballer mal so ein bisschen äh, auszufragen und ranzunehmen, so diese typischen Interviews nach dem Spiel, warum habt ihr das wieder vergeigt? Ja, wie fühlen da Sie muss sich? man schon, äh, Genau, und wie fühlen Sie sich? Da kommen wir auch gleich noch dazu, ob das eigentlich wertschätzend ist, wenn die da vorgezerrt werden. Wir schauen mal. Äh, vielleicht ist es ja auch ganz wichtig. Dann ZDF, Kika und äh, auch äh, mal eine Nachrichtenstrecke bei heute ZDF. Richtig. Genau, Das war
1: 2014. Ja genau, ein halbes Jahr ungefähr habe ich das gemacht. Ganz früh aufgestanden im Morgenmagazin, die Heute-Nachrichten und spät nachts am Wochenende. Mhm. Ja, <lacht> Interessante Erfahrung, weil ich das parallel auch zu eben dem Kika gemacht habe, den Kindernachrichten-Logo. Also ich habe, ich glaube, als einzige überhaupt im ZDF sowohl die Kindernachrichten moderiert und parallel dazu die Heute-Nachrichten. Also
0: zwei verschiedene Zielgruppen, aber ein Thema oder eine große Nachrichtenwelt. Eine große Nachrichtenwelt, hoffentlich den Schlaf aus den Augen gerieben, naja sicherlich. Mit anderen Worten, wir haben es gesagt, als Wertschätzer rumgekommen. Was ärgert dich denn? Sind wir denn wirklich so, so, wie soll man sagen, so, so abgebrüht und haben so überhaupt keinen Draht füreinander und kein bisschen Wertschätzung? Also wir haben schon Wertschätzung, ja, also gerade
1: jetzt, wie ich hier bei euch begrüßt worden bin, beim ERF für Kalando mit dem Kaffee, dem Lächeln, die Freude, dass ich hier bin, da gibt es schon eine Menge, auch heute Morgen, als ich angereist bin hier nach Wetzlar aus Berlin, da trifft man schon viele wertschätzende Menschen und Momente, aber eben auch viele Situationen, wo das Ganze nicht passiert oder wo ich mir sage, wo wir uns sagen, in dem Alltag geht das noch viel, viel besser und viel öfter und wir verlernen das so ein bisschen oder haben es, glaube ich, verlernt, dass man mit Wertschätzung, mit mehr Offenheit für den anderen und weniger ähm, auf sich zentriert sein, einfach einen ganz anderen Tag leben kann. Darum geht's es mir.
0: Das kann man auf jeden Fall. Man verändert die Welt. Sagst du sogar, ja, wieso? Das ist so eine Art wie so eine Art Senf oder Samenkorn oder Sandkorn. Ein ja, Lächeln also verändert die Welt, stimmt's? Ja, kann, kann auf jeden Fall, ne? Also ist natürlich jetzt sehr, sehr
1: einfach runtergebrochen, aber es bringt mich schon mal zum Lächeln jetzt hier. Und ich glaube, das ist der Anfang. Das ist, äh, man kann natürlich jetzt sagen, das ist so ein bisschen naiv, ja? Ein bisschen lächeln, ein bisschen freundlicher sein, der Klassiker der älteren Dame über die Straße helfen. Haben wir alles schon mal gehört? Genau, Genau. so zum Beispiel. Ähm, Das ist natürlich immer so ein plakatives Runterbrechen, aber ich hätte kein Buch darüber geschrieben, wenn da nicht mehr geht und wenn das nicht der Stein des Anstoßes sein kann. Und wenn aus diesem Lächeln vielleicht viel, viel mehr passiert, zu dem wir später noch kommen, in der Sendung. Und das zieht sich ja hoch und zieht weite Kreise und kann eben auch ganze Unternehmen verändern. Wenn eine Firmenkultur herrscht, die mehr Wertschätzung lebt und das den Mitarbeitern gegenüber ausdrückt, dann steigen die Umsätze aus verschiedenen Gründen, was man auch belegen kann statistisch. Und ich bin überzeugt und viele, viele andere auch, Dass wir im 21. Jahrhundert auf Dauer so nicht erfolgreich weiterkommen und auch gewinnbringend weiterkommen in unserem Zusammenleben, wenn wir die Wertschätzung und andere Werte, die ähnlich zu diesem Thema passen, so
0: oft unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Kleine Fangfrage, heute schon gewertschätzt, vielleicht beim Hetzen auf dem Flughafen, oh oh, ich muss den Zug kriegen, mach doch mal Platz, oder? Ja, einmal schon äh, im Flieger, ich sitze sehr, sehr gerne am Fenster, kann man noch mal ein
1: bisschen schlafen morgens mit dem ersten Flieger oder ein bisschen aus dem Fenster gucken und ähm, wir waren zu spät und ich wusste ja, ich habe einen Termin mit dir, die Zeit sitzt mir so ein bisschen im Nacken, berlin wetzler innerhalb kurzer Zeit, ist nicht so einfach. Das muss man hinkriegen. Und da waren wir zu spät beim Borden, halbe Stunde Verspätung, ein Flug ist ausgefallen, der erste sogar wurde gestrichen, also entsprechende angespannte Situation am Flughafen, auch im Flieger. Und wir waren sehr, sehr spät und mein Platz war besetzt in der Reihe. Habe ich kurz nachgefragt. Ich meine, man kann jetzt nicht den nächsten Freien nehmen. Es gibt keinen Freien mehr morgens um sechs im Flieger. Und da habe ich nur kurz die Situation gecheckt, habe gefragt, wer vielleicht falsch sitzen könnte. Und dann war das so eine Kettenreaktion. Der eine saß auf meinem Platz und dessen Platz war auch schon besetzt und so. Und dann habe ich gesagt, ich würde schon gerne dahin und habe mich aber umgedreht und zehn, zwölf Menschen noch hinter mir gesehen, die auch alle genervt waren. Und da habe ich gesagt, bleiben Sie doch gerne sitzen im Zuge der Wertschätzung, damit wir noch schneller hier ein bisschen loskommen, sitze ich da, wo ich eigentlich nicht sitzen wollte,
0: Schwamm drüber. Botschafter in eigener Sache, als Wertschätzer Tim Niedernolte, ich sage es gleich dazu, ich kann ja Leute nicht leiden, die sich im Flugzeug ans Fenster setzen und dann um ein Schläfchen zu machen, da so diesen diesen Mini-Vorhang da oder diesen Schieber zumachen, damit die anderen nicht mehr rausgucken können. Ich lasse den offen. Danke. Sehr wertschätzend, umso mehr freue ich mich, dass du hier bist. Tim Niedernolte, Wunderwaffe, Wertschätzung, sein Thema, er hat ein ganzes Buch geschrieben und damit schon eine ganze Menge Aufmerksamkeit Erzeugt. Warum es wichtig und interessant ist, damit sich auseinanderzusetzen und Wertschätzung auch zu leben, darüber unterhalten wir uns heute hier in Kalando auf ERF. Waffe Wertschätzung, was irgendwie wie ein Widerspruch klingt, passt doch zusammen und ist ein ganzes Programm, zumindest für meinen Studiogast Tim Niedernolte, Journalist, viel rumgekommen in Deutschland und auch viel zu sehen im Fernsehen gewesen und immer noch, zum Beispiel jetzt beim ZDF. Kindernachrichten sind immer noch dran, ne? Logo oder? Äh, sind immer Ja, genau, also du hast die, die Zahl nicht mehr ganz,
1: die aktuelle, also die waren lange dran, mehrere Jahre, aber jetzt bin ich bei der Drehscheibe einer Mittagsserie ah. Bei ZDF und bei Hallo Deutschland. Um 17.15 Uhr läuft das.
0: Hallo Deutschland. Ja, da guckt man so ein bisschen in die Regionen rein und äh, schaut, was da gerade so los
1: ist. Genau. Beide Sendungen. Auch Drehscheibe ist sehr regional. Wir gucken in die Länder. Was passiert da gerade? Viele Menschenporträts, aktuelle Nachrichten, Hintergründe, Wahlen werden natürlich beleuchtet. Aber auch Zeit, so ein bisschen rechts-links zu gucken und ja, den normalen Bürger zu Wort kommen zu lassen. Tolle Sendung.
0: Ja, das ist glaube ich eigentlich sowieso <lacht> neben dieser wunderbaren Eigenwerbung jetzt hier an dieser Stelle fürs ZDF, für die Staatsmedien. Manche Menschen mögen das ja gar nicht mehr so richtig inzwischen. Fällt dir das eigentlich auch auf? Also das ist ja immer wieder in der Debatte die Staatsmedien.
2: Ja,
1: total. Also seit den letzten ein, zwei Jahren ist das ja in wirklich vieler Munde. Fake News, Lügenpresse, Staatsmedien. Also es ist journalistisch natürlich eine sehr herausfordernde, aber auch sehr interessante Zeit, in der wir gerade leben und auch arbeiten, du und ich. Und wir werden natürlich oft negativ damit konfrontiert, aber im letzten Jahr wurde es wieder besser, weil eben dann doch das Vertrauen Stück für Stück wieder wächst in die öffentlich-rechtlichen, in die klassischen Medien, weil man eben merkt, wenn jemand als Präsident in Amerika irgendwelche Infos raustwittert oder Lügen raushaut, welche krassen Auswirkungen das haben kann, obwohl da hinten und vorne teilweise gar keine Fakten dahinter stecken. Umso mehr sind die Bürger, die Menschen, die Mediennutzer wieder interessiert, dass das geprüft wird. Und Journalismus ist dadurch, glaube ich, in einer viel, viel größeren Bringschuld als früher noch, wirklich zu prüfen, was macht man, wen lässt man zu Wort kommen, wie recherchiert man. Und da versuchen wir natürlich sehr, sehr hohe Standards anzulegen beim ZDF und auch mit unseren Sendungen. Dass man uns zumindest jetzt für die Sendung ich gerade moderiere, nicht vorwerfen kann, wir senden nur für die da oben oder wir werden irgendwie gelenkt oder es wird von der Politik bestimmt, was wir machen. Unsere Sendung, gerade bei der Drehscheibe, ist deswegen eben so spannend, weil man wirklich viele Menschen zu Wort kommen lässt, die sonst oft das Gefühl haben, die sind abgehängt oder spielen keine Rolle. Man kann natürlich immer schöne Beiträge und Schalten aus Berlin machen, aber was ist eben mit dem Mann oder der Frau aus Zeitz, die wir eben gehört haben, aus dem Verkehrsfunk oder jemand, der aus seiner Region lebt, die vielleicht wenig Internet hat, wo wenig passiert, wo Strukturwandel passiert, die müssen auch vorkommen und dafür legen wir unsere Hand öfter mal ins Feuer und das mag manchmal so ein bisschen banal klingen, aber ist umso wichtiger, damit der Zusammenhalt
0: im Land funktioniert. Wir gucken wahrscheinlich gleich noch mal oder nein ganz bestimmt quasi in so eine Art Redaktionskonferenz hinein und schlagen aber jetzt zunächst einmal doch noch mal äh, logischerweise einen Bogen zu deinem Buch »Wunderwaffe Wertschätzung«. Ähm, Als ich es aufgeschlagen habe und mal durchgeblättert habe, ist mir auf den ersten Blick und Schwung aufgefallen, Das ist jetzt nicht so ein Ratgeber nach dem Prinzip, ich habe hier sieben Kapitel und sieben Punkte und wenn du die Hacken zusammenschlägst und ab sofort nach Punkt so und so wertschätzt, dann ist die Welt in Ordnung. Nee, das ist eigentlich eine Reise zu Menschen und ja auch ein bisschen durch dein eigenes Leben, deinen Mhm. eigenen Werdegang. Erzähl mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, das Buch so anzulegen? Also
1: ich hätte, wir hätten das natürlich auch sehr, sehr gerne vielleicht als so eine Art Ratgeber geschrieben. Wenn das denn ginge. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, einfach mal sieben oder meinetwegen auch zehn oder fünf oder zwanzig Punkte zu finden, zu sagen, hier Top 1, 2, 3, so wie so viele Ratgeber auf dem Markt sind und danach wirst du auf jeden Fall glücklicher oder wertschätzender oder so. Das Thema ist einfach zu groß, zu komplex und das war eine ganz, ganz große Schwierigkeit beim Entstehungsprozess, ein Buch über so ein allgemeines Thema zu schreiben. Ja, kann man auch ein Buch schreiben über Liebe, Hoffnung, Freiheit, das sind ja so Weltthemen, wo jeder was zu sagen hat, die auch wichtig sind, aber die am Ende sie runterzubrechen, umso schwieriger ja, daher kommen daherkommen. Ja. Wie macht man es, dass es unterhaltsam ist, dass man trotzdem Spaß hat beim Lesen, aber dass es dadurch auch nicht belanglos wird und einfach so ja ferner liefen ist. ja Und deswegen haben wir lange äh, versucht, irgendwie einen Weg zu finden. Zumal man sagen muss, dass die Idee zum Buch uns auch erst später kam. ja Vielleicht haben wir kurz äh, die Zeit, die Vorgeschichte mal anzureißen. Also ich habe mich vor einigen Jahren oh, ja. mal mit ein paar Freunden getroffen. Einfach nur aus dem Anliegen zu sagen, lass uns doch mal zusammenkommen, ein Wochenende uns einschließen in ein Hotel Fünf Jungs, mit denen ich einen guten Draht habe. Wir sind ähnlich gestrickt, haben alle verschiedene Jobs aber, verschiedene Städte, verschiedene Lebenssituationen, aber hatten auch das Gefühl, irgendwann mal gemeinsam zu arbeiten, wo und wie auch immer. Und da haben wir gesagt, wenn man sich nicht zumindest mal trifft, paar Tage Zeit hat, ein Bier trinkt, Essen geht, Frühstück zusammen, lassen sie mal auf den Tisch schmeißen, was wir haben, an, an Netzwerk, an Ideen und so. Und dann haben wir uns wirklich getroffen. Es kam auch eine Liste von 60 Ideen raus bei dem Brainstorming am Ende. Wow. Die Hälfte mhm. konnte man direkt in die Tonne schmeißen. Ich habe sie zwar noch, die andere ist aber nach wie vor aktuell. 30. Ja, 30 mein, noch. Ein paar wurden auch schon umgesetzt ja. von anderen in der Zwischenzeit. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Und ähm, wir haben uns weiter getroffen, über die Jahre verteilt, immer wieder und hatten verschiedene Ideen für ein Coaching-Format, für ein Fernsehformat, für eine Agentur, die wir gründen wollten. Alles verschiedene Ideen, die wir aber eben aus Zeit- und Jobgründen nicht bisher umsetzen konnten. Doch der Kern all dieser Ideen war eben der Anspruch, die Welt, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Einerseits trotzdem professionell zu agieren, was Tolles auf die Straße zu bringen, aber mit einem gesellschaftsrelevanten Anspruch. Und das war eben immer dieses Wertschätzungsthema. Und als wir irgendwann gemerkt haben, komm her, wenn wir nicht irgendwann mal was tun, dann reden wir ganz, ganz viel und und, äh, schwadronieren über tolle Ideen. Wir müssen jetzt mal was machen. Und dann haben wir gesagt, warum schreiben wir nicht einfach ein Buch? Ein Buch über Wertschätzung. Das war so der Startschuss. Und dann haben wir das eben versucht in Form zu gießen. Ich habe das zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund gemacht, Daniel Schneider, der ja auch hier mal im Haus aktiv war, auch ein Journalist und Theologe. Und wir haben gesagt, da muss man sich nicht jeden Tag für treffen, geht per E-Mail, man kann die dazu schalten. Das war die Idee zum Buch. Und irgendwann ist dann eben ein Verlag gekommen, wir haben Verlage gesucht und das
0: war so der Startschuss. Ja, das ist mitnichten ein Club der toten Dichter, sondern ganz im Gegenteil. Obwohl, wenn man den Film kennt, weiß man, die leben ja auch so davon, dass die die Welt auf den Kopf stellen und bewusst mal aus einer anderen Perspektive sehen wollen, beziehungsweise sehen sollen, von ihrem Lehrer dazu animiert. Ja, das war auch ein der Ansatz so, ne? mal ne, in einer anderen
1: Perspektive drauf gucken. Also wir haben, wie gesagt, einen Moderator, Schauspieler ist dabei, Theologe, ein Controller bei BMW, jemand, der beim Startup jetzt die Finanzen führt. Also nicht nur Freiberufler und, und äh, Geisteswissenschaftler, sondern Mix. Und immer wieder war dieser Gedanke, aus einer anderen Perspektive auf Zusammenhänge zu gucken, um vielleicht zu neuen Lösungen zu kommen
0: steht trotzdem Tim Niederneute als Autor da, du sagst aber ganz bewusst wir. Das heißt, die anderen Jungs haben mitgeschrieben. Ja, die haben mitgeschrieben, die tauchen auch im Buch auf. Natürlich jetzt nicht ganz so prominent wie vielleicht
1: Christian Rach oder Dunja Hayali, die ich besucht habe. Aber das war mir schon wichtig, dass das ein Gemeinschaftsprodukt ist. Und den anderen war das auch wichtig, dass sie einerseits mit drin vorkommen, aber dass Tim vorne drauf steht, weil ich die Idee dazu hatte, weil ich derjenige war, der immer auf die Treffen gedrängt hatte und auch derjenige war, der am meisten vorangegangen ist, um vielleicht die Termine zu koordinieren und außerdem mein Job es nun mal mit sich bringt, dass ich dem einen oder anderen vielleicht tatsächlich aus der Öffentlichkeit schon bekannt bin und es natürlich umso einfacher
0: ist, ein Buch mit einem vielleicht eher unpopulären
1: Thema dann auch zu platzieren
0: und zu verkaufen. Tim Niederneute, die Wertschätzungsmarke, <lacht> könnte man so sagen, auf Fachchinesisch. Nein, aber auf jeden Fall sowieso von jeher ein Mensch, der immer Wertschätzung ausgestrahlt hat. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung von meiner Seite, aber wir kennen uns halt auch schon ein paar Tage. Daher weiß ich's und bin gespannt, da noch tiefer reinzusteigen. Mal sehen, was die anderen so auch so als Perspektive, die unterschiedlichen Berufe, die da bei euch im Quintett, im Wertschätzungsquintett, wie ihr es selber nennt, versammelt sind, was die so sagen mit ihrer Weltsicht und was dabei rausgekommen ist. Spannend. Bleibt's auf jeden Fall. Bleiben Sie dran. Ein Mensch aus der Industrie, ein Journalist und ach eine ganze Menge andere Leute, insgesamt fünf Stück, treffen sich, machen ein Wertschätzungsquintett oder ein Quintett der Wertschätzung auf. Einer von ihnen ist Tim Niederneulte, der ist im Studio. Ja, man hat sich zusammengetan, weil man gesagt hat, das Thema Wertschätzung in unserem Land ist wichtig. Ihr seid so ungefähr, Pi mal Daumen, eine Generation. Ne? Genau, was ist ja. denn das so? Äh, Mitte 30, Mitte 30 oder? bis äh, Mitte, Ende 40, genau. Ja, genau, richtig. Also ein bisschen mehr Charme rein in die Gesellschaft. Ja, was ist euch denn bei eurem Austausch da aufgefallen? Wo klemmt und wo sollte man was machen? Zunächst haben wir bei unserem Austausch festgestellt, wie wichtig
1: Wertschätzung für einen selber ist. Also wir sind nicht da nach Linz, nach Österreich gereist, weil einer von uns dann einen Auftritt hatte, ein Kabarettauftritt und wir haben uns da dran gehängt. Wir sind da nicht hingefahren zu gucken, wie kann man jetzt direkt die Welt besser machen, sondern eben wie kann man das, was wir haben an Erfahrungen, an Netzwerk, an Visionen auf einen Tisch schmeißen und gucken, wo gibt es eine Schnittmenge und wie kann man daraus was Neues kreieren. Und dann saßen wir natürlich in diesem von mir gebuchten Hotelraum, also ein schönes Hotel, ganz entspannt, das kriegt jeder noch hin, aber wenn dann an einem Samstagmorgen nach dem ersten Abend des Eintreffens fünf Leute in einem gebuchten Sitzungssaal sitzen, die privat unterwegs sind und dann einen großen Raum haben mit Flipchart, Beamer und irgendwie Kaffee und Kuchen, dann ist das schon eine komische Situation. Dann denkt man nicht so, komm her, Freunde, wie machen wir jetzt die Welt besser? Sondern man sagt, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ja, Wie läuft denn das Ganze? Ja. Und einer von uns hatte dann eben die Idee, Thorsten Hebel war das damals, der dabei war. Der hat gesagt, was mal auf. Ein und jemand, der genau. für
0: Jugendliche und Kinder ein Projekt Blue Box in Berlin Richtig. betreibt. Ganz wichtig, im sozialen Brennpunkt mit allem drum und dran. Genau. genau, ein Sozialprojekt, was
1: er selber auch aufgebaut hat nach einer Vision. Und der hat gesagt... Wir starten jetzt einfach mal. Jeder schreibt innerhalb von ein paar Minuten einfach mal für jeden anderen drei Punkte auf, die er an dem anderen wertschätzt oder toll findet. Wo er sagt, das ist für mich Tim, der steht für diese drei Punkte. Und das haben wir dann gemacht, haben uns Zeit genommen und dann hat jeder über den anderen quasi seine Top 3 genannt. Und das hat uns ja, total inspiriert und hat sich total eingebrannt, weil da plötzlich Punkte rauskamen von Leuten, die sich teilweise über Jahre, Jahrzehnte schon kannten und manche auch erst nur wenige Jahre und Kurzzeiten. Das hat einen sehr, sehr flügelt, weil wir plötzlich einfach wertgeschätzt wurden oder gelobt wurden. Nicht in der Art und Weise, du siehst gut aus, bist ein lustiger Typ, sondern schon tiefergehend, sehr intim. Und dadurch haben wir einfach gemerkt, was das freisetzen kann an Energie, an positiver Energie, aber auch an Rückenwind. Und das war so eine Initialzündung, die wir vielleicht damals noch gar nicht wussten, wie wichtig die für uns war, weil wir uns immer wieder auf diese Punkte berufen haben. Und so ging das los. Und dann haben wir auch über Missstände gesprochen. Am nächsten ging es darum, dass jeder fünf Punkte nennt, was ihn per se nervt an der Gesellschaft in unserem Land. Einer, wir waren ja eben schon beim Stichwort Fliegen hier in der Sendung Kalando, den einen nervt es total, dass sobald der Flieger gelandet ist, alle sofort aufstehen und irgendwie den Gang voll machen, aber nicht diese zwei, drei Minuten warten, wo eh nichts vorangeht, ja, diese bewusste Unruhe, das permanente Getriebensein in einer Situation, wo gar nichts vorangeht, aber auch eben, dass Die Sache mit den Ellenbogen. Einer hat damals in einem großen Medienkonzern gearbeitet, dass es für die nächsthöheren Hierarchieschritte immer nur meistens darum geht, mit Ellenbogen und dem anderen nichts gönnen weiterzukommen. Er hat gesagt, es muss doch möglich sein, auch in einem großen Wirtschaftsunternehmen Karriere zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste und äh, dass man den anderen einfach irgendwie rechts und links liegen lässt. Das waren solche Geschichten. Und daraus hat sich dann eben eine sehr, sehr große, ja so ein Pool ergeben an Möglichkeiten und die haben wir dann Stück für Stück sortiert mit dieser Wertschätzung im Rücken und haben uns immer wieder so weiter eingekreist. Aber wir haben schon gemerkt, dass das, was uns nervt oder ankotzt oder was einfach auch nicht funktioniert in der Gesellschaft, dass das viele Punkte waren, wo, wenn man es jetzt subsumiert unter dem Titel, eben Wertschätzung fehlt oder Nächstenliebe oder der Blick für den Anderen.
0: Und dann merkt man es, auf einmal wird es politisch oder gesellschaftlich relevant. Schubsen im Businessflieger ist dann letzten Endes auch ein Bild oder ein Ausdruck dafür, wie es zugeht bei uns in der ja, Gesellschaft. Vor allen Dingen, in der Wirtschaft. Wenn
1: das ein Businessflieger ist, ne? Also wo man sagt, das sind Leute, die ein Team führen, die jahrelang Erfahrung haben, die schon etwas älter sind, meistens auch, die sollten ja gelernt haben, dass zumindest in einer Situation, wo man eh keinen Zentimeter vorankommt, dass da Schubsen noch
0: weniger Sinn macht als eh im Alltag. Ja, gut, das sind ja alles Führungskräfte und die müssen natürlich vorangehen. Ja, aber aber vielleicht das, muss man anders führen, ne? Ja, 168 Leute gleichzeitig tun, ja, dann wird eben gedrängelt und geschubst, getreten und gebissen. Wer weiß. Ähm Ja, wenn man da genau zuhört, dann ist das zum Beispiel jetzt so ähnlich wie in dem Buch. Du hast die Geschichte erzählt, wie ihr euch erstmal gegenseitig so erzählt habt, was ihr aneinander schätzt, durchaus auch tiefergehend. Da steht jetzt nicht in dem Buch, machen Sie es genauso nach Kochrezept, aber Mhm. das ist zum Beispiel eine typische Anregung, wenn ich da so zwischen den Zeilen lese oder das ganz direkt nehme und sage, hey, das kann ich ja auch machen. Und ja, schon hab, geht's hab, los mit der Wertschätzung.
1: So, so geht's los. Ich habe äh, gestern eine E-Mail bekommen, wenn ich dich hier gerade nebenbei äh, finde. Gucke ich mal ganz kurz. Ähm, es, dieser Tipp, den haben wir auch aufgenommen im Buch. Es geht darum, um äh, soziale Medien, kommen wir später vielleicht noch zu, im Laufe dieser Sendung, Wertschätzung im Netz versus Shitstorm und Mobbing und all diese ganzen Themen, die man sonst so kennt, der Hass. Und wir haben unter anderem eine App vorgestellt, weil wir auch die Idee hatten, bei unserem Treffen damals eine Wertschätzungs-App zu machen, wo der Mensch jeden Tag, der User, eine wertschätzende Botschaft bekommt. In welcher Form auch immer, sind wir immer noch dran, das auch weiterzuentwickeln entwickeln. In der Zwischenzeit, das war ja 2012, 2013, hat ein Konzern in Amerika das gemacht, ein Startup, so eine App entwickelt, to be honest heißt die, also einfach mal gut sein, ehrlich sein, positiv sein, die inzwischen sogar von Facebook gekauft worden ist, was jetzt nicht zwingend ein Kriterium ist für Wertschätzung, aber eben der Preis, es ging glaube ich um die 80 Millionen Euro hat diese App mittlerweile den Wert und da geht es darum, dass man per Zufallsgenerator aus seinem Adressbuch, werden ihm vier Personen genannt und denen soll man eine positive wertschätzende Botschaft schreiben. Aus dem eigenen? Einfach genau, der also mhm. Zufallsgenerator okay. heißt ja. heute, ach guck mal hier, vielleicht du, Andreas, Chris, ich, ich schreibe dir was, weil das was Positives macht. Das ist so der, der Start und das haben wir aufgenommen in dem Buch, ein bisschen weitergedreht und ich habe gestern Abend äh, eine E-Mail bekommen, ich zitiere mal ganz kurz äh, daraus, weil jemand mir geschrieben hat, der das Buch gelesen hat und dann schreibt er, ist sehr kurz. Hallo Tim. Ich kenne diesen Menschen nicht. Hallo Tim, dein Buch finde ich sehr motivierend. Ein Thema, das mich schon seit längerer Zeit beschäftigt und so weiter. Heute Abend habe ich deinen Ratschlag auf Seite 151 in die Tat umgesetzt. Und da muss ich mich selber da erstmal dabei. überlegen. Ja, ich dachte, Moment, was steht noch auf Seite 151 in unserem Buch? 162. 66, und dann 50, äh, schreibt er weiter. 51. Hast du, ja, genau. Voilà. Hm. Mach mal Finger rauf. Und dann? Ja. Einigen Leuten aus meinem Adressbuch wertschätzende Nachrichten geschickt. So, und jetzt kommt. Das Ergebnis hat mich verblüfft. Von einer Person habe ich selbst viel Wertschätzung zurückbekommen und eine andere Person haben wir vor einem einsamen Abend zu Hause gerettet. Das macht Mut aufs Ausprobieren. Gruß
0: XY. Und ich sage mal kurz, was da steht. Ich habe es gerade aufgeschlagen. Denken Sie über die Personen nach, mit denen Sie in Kontakt stehen. Freunde, Familie, Kollegen. Sportkumpel, suchen Sie sich eine Person aus und schicken Sie dieser Person ein paar ermutigende Worte, die von Herzen kommen. Dann werden diese Worte auch zu Herzen gehen. Überlegen Sie ruhig ein paar Augenblicke, was Sie schreiben. Machen Sie sich etwas Mühe. Schreiben Sie <lacht> nichts von diesem Buch. Ja. Das ist ja, löblich gut. für den Autor. Ähm, aber Spaß beiseite und dann drücken Sie auf Senden. Und dann, ja, was dann wohl, <lacht> legen Sie Ihr Handy wieder weg. Und gucken Sie mal, was kommt. Da ja, haben direkt. wir gemerkt, wir was kommt. Da
1: an. A, hat er selber Wertschätzung bekommen, weil er irgendwie wahrscheinlich von jemandem, den er angeschrieben hat, plötzlich was Positives zurückbekommt, ohne es zu erwarten und ohne es auch darauf anzulegen. Der hat ja nur als toller Leser quasi diesen Tipp mal probiert und wahrscheinlich hat er zur richtigen Zeit zufällig jemand anderem den Abend gerettet, weil der alleine zu Hause saß oder diejenige und sich gefreut hat, dass der sich endlich mal wieder meldet und plötzlich passiert ein toller Abend. Und das ist ja ein Beispiel, wie plötzlich so so ein theoretisches Thema und vielleicht auch manchmal so ein bisschen Naivität oder Hirngespinst von diesen fünf Jungs, die sich da mal getroffen haben, praktisch wird. Und das freut mich natürlich total, dass dieser Tipp aus unserem Buch plötzlich von Menschen, die ich noch nie vorher gehört oder gesehen habe, umgesetzt wird und man merkt, okay, da passiert was. ja Und das sind eben diese kleinen Punkte, die dann zu mehr werden können. Denken wir uns zu wenig rein in die Leute? Hier wäre es zumindest mal eine Chance. ne? Definitiv. Also ich glaube, allein das ist ja auch ein Tipp, den ich selber beobachte, seitdem ich mehr mit dieser Wertschätzungsbrille durch den Alltag laufe. Reindenken in die Leute, wie du es so schön sagst, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn man in Situationen kommt, wo es mal nicht so läuft, sei es im Kleinen oder auch im Großen, einfach mal die andere Perspektive einnehmen. Vielleicht hat derjenige, der gerade nicht ganz freundlich zu mir ist oder genervt ist oder was anderes zu tun hat, Ähnliches Problem wie ich, ja, der ist vielleicht auch um 6 Uhr aufgestanden oder um vier und hat auch drei Kinder zu Hause und weiß nicht, weil eins krank ist, wie er das heute Nachmittag macht mit der Hausaufgabenbetreuung, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie Ärger mit der Mutter und so. Und vielleicht ist das, was deswegen gerade passiert in der Begegnung der beiden, unter anderem dadurch motiviert, weil was gerade nicht passt. Und das einfach mal im Kopf haben. Ich habe mal für einen Facebook-Eintrag auf meiner Seite einfach mal durchgezählt am Montagmorgen, Stichwort Montag, jede zweite Woche reise ich da nach Mainz zum ZDF, wohne aber eigentlich in Berlin mit Frau und Kind, ist jetzt nicht immer der entspannteste Morgen und der glücklichste vielleicht für alle Beteiligten. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt wieder Montagmorgen, äh, wirklich 4 Uhr aufstehen, nach Mainz reisen. Und da habe ich gesagt, vielleicht bin ich ja gar nicht der Einzige, der Montagmorgen das Gefühl hat, es irgendwie, es läuft nicht. Um mal so mehr wertzuschätzen, wie der Alltag ist. Und Da habe ich mal durchgezählt, bis zum Start der Redaktionskonferenz in Mainz, um 8.30 Uhr, um halb neun, wen ich alles treffe, wer mir hilft, meinen Tag zu gestalten. Ja, das ging los vom Taxifahrer zum Flughafen. Ich muss da immer morgens fliegen. Die Dame, die meinen Koffer eincheckt, der Mann vom Sicherheitscheck die Stewardess, die mich in den Flieger beleidigt und so weiter, bis den Brötchenmann, der mir den ersten Kaffee verkauft in Frankfurt und der S-Bahn-Fahrer und so. Ich kam, ich war noch nicht mal auf dem Lärchenberg in Mainz angekommen, da war ich bei zwölf Personen. Und all diese zwölf Leute haben auch einen Montagmorgen. Die sind auch alle mindestens so früh aufgestanden wie ich, wenn nicht sogar noch eher, um mir meinen nicht so geliebten Montagmorgen zumindest möglich zu machen. Und das ändert die Perspektive, weil ich plötzlich die Menschen, denen ich begegne, wahrnehme, wertschätze
0: und einfach sehe, okay, wir haben vielleicht das gleiche Problem. Aber wir, wir arrangieren uns alle. Finstere Gestalten, dunkle Gestalten im Morgenlicht, äh, tiefe Falten im Gesicht. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Das ist äh, ein Lied. Äh, <lacht> Peter Fox. Oder äh, Peter ja. Fox über, über Berlin, genau. Äh, schwarz zu blau heißt es. Ich denke, das ist eine treffende Beschreibung. Äh, in die Gesichter könnte man schon gerne mal äh, irgendwas Unnettes sagen <lacht> oder äh, gewissermaßen hineinschlagen. Und das jetzt gerade nicht zu tun. Genau. A, weil man natürlich sich auch vielleicht denkt, vielleicht
1: ist der so finster, wie ich es gerade gesagt habe, weil der auch ein eigenes Paket mit sich trägt und das ihm vielleicht auch einfach mal zugestehen und zum anderen einfach mal äh, zu kontern mit, mit einem Lächeln, mit, mit Gegenliebe, mit Nächstenliebe, ja. Also ich bin immer erschrocken auf öffentlichen Toiletten, wenn ich der Putzkraft ein Danke sage, während sie da irgendwie sauber macht oder der Kollege, dass die manchmal sogar zusammenzucken, ja. Also dann, zeigt mir das immer, weil die wirklich nicht erwarten, dass sie gemeint sind. Wenn ich sage, vielen Dank, dass sie hier sauber machen, ein Zucken, ein, ein erschrecktes Blicken, bis dann irgendwann ein Lächeln kommt. Was mir dann zeigt, wie selten werden diese Menschen wertgeschätzt oder wie oft wird durch die durch sie hindurch ja. Die sind dann irgendwie Luft. ja, Die machen halt diese Toiletten, die eh nicht sauber sind. Ein bisschen sauberer. Ähm das muss man mal machen. Und dann passiert einfach was. ja. Dann hat der vielleicht einen besseren Moment. Er macht auch sein Leben jetzt nicht äh, komplett anders und er wird keinen anderen Job haben am nächsten Tag. Aber vielleicht hat er in dem Moment das Gefühl, Mensch, es wurde wahrgenommen, dass ich mir hier den den Arsch aufreiße, damit andere Leute in Ruhe auf Toilette gehen können.
0: Genau. Es ist nicht die blöde Klofrau, sondern eine Person mit Geschichte. Könnte man sich vielleicht an der Stelle mal ganz äh, lässig und entspannt selber vor Augen halten, sich einen reindenken in andere und das einfach mal ausprobieren. Ich sag ja, es gibt viele, viele Anregungen in dem Buch Wunderwaffe, Wertschätzung. Wir nähern uns äh, dem, dem ganzen Thema. Tim Niederneute hat es geschrieben, ein ganzes Quintett steht quasi dahinter von Menschen, die sagen, wir müssen mehr Wertschätzung in die Gesellschaft bringen. Und dann hat sich Tim auf die Reise gemacht zu verschiedenen Leuten in unserem Land mit Ihnen gesprochen, über Wertschätzung, was die Leute miteinander verbindet und was da so alles besprochen wurde, auch wieder aus verschiedenen Perspektiven. Das will ich gleich wissen. Versuchen Sie sich mal in andere reinzudenken und vielleicht nicht nur die Person zu sehen, die da ihre Funktion ausfüllt und sei es die Dame, ähm, die bei der öffentlichen Toilette dafür sorgt, dass alles halbwegs sauber ist. Das ist nicht einfach die Klofrau, das ist ein Mensch mit Geschichte. Tim Niederneute macht sich stark, dass wir genau in so eine Denke hineinkommen. Wunderwaffe, Waffe, Wertschätzung. Ähm, ich habe es für mich selber gerade überlegt. Ich kenne Großstadt, ich kenne Kleinstadt, ich kenne Dorf. Wetzlar ist ein ganz gutes Beispiel für. Innerhalb der Stadt grüßt man niemanden und dann gibt es irgendwo so eine unsichtbare Grenze und da hinter dieser Grenze sagt man dann guten Tag, wenn man aneinander vorbeigeht. Mach mal den Test, was ist denn, wenn du in Berlin in Doppeldecker steigst und erstmal ein herzliches Guten Morgen in die Menge schnetterst? Was werden die Berliner sagen? Gute Frage, <lacht> ja, habe ich
1: ja, genau, noch nicht gemacht. Ne? Versuche ich mal in der M48 vor der Haustür. Ja, was passiert? Also ich glaube, so wie Berlin mittlerweile drauf ist, 70 Prozent nimmt es wahrscheinlich nur mit einem Blick, mit der Augenbraue wahr, wenn man kurz vom Smartphone hochguckt oder den Kopfhörer irgendwie aufhat, checkt das gar nicht und nickt das ab. Aber es gibt vielleicht zwei, drei, die lächeln oder zurückgrüßen, ja, oder es entsteht
0: ein Gespräch oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Von von bis alles dabei. Von bis alles dabei. Vielleicht steckt ja auch jemand jemanden Euro zu oder so. Die Leute in oder sagt raus hier, sind. Ja, oder die denken, ich bin der Kontrolleur. Ja. Genau, oder sowas. Ja, das könnte auch sein. Die zucken dann zusammen. Aber der dann muss ist sie Grund haben, ja, denken die sich, warum grüßt der? Der hat doch was. Genau. Das ist vielleicht das Komische daran und da sind wir genau beim Thema. Warum ist der so freundlich? Das kann doch gar nicht echt sein, der hat doch was. Mhm. Du bist als Journalist äh, auch gerade im äh, Fernsehbusiness unterwegs und da gehört es ja zum Beispiel genau dazu, man muss schon eine bestimmte Haltung haben. Also du kannst als Nachrichtensprecher jetzt nicht sagen habe heute einen schlechten Tag, demzufolge lasse ich mal die Mundwinkel hängen und lusche die Nachrichten irgendwie ja. so runter. Das gehört so eine professionelle Freundlichkeit dazu. Du da warst auch bei zum Beispiel beim Frühstücksfernsehen dabei, hast da zwar die Nachrichten präsentiert mhm, und so, m-m. aber ist das nicht, auch fragt man sich, wie echt ist denn da die, 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 der ganze Charme und die Fröhlichkeit? Das ist doch alles bloß gespielt, damit ich gute Laune kriege. Ja,
1: Kann man sich vielleicht manchmal denken, ja. Keine Ahnung, ich bin ja ja befangener Zuschauer manchmal nur. Aber ich habe immer versucht, mich nicht zu verbiegen ja, und einfach das zu machen, was ich eh mache im Alltag und nicht zwischen dem Fernsehtim und dem privaten Tim zu unterscheiden, ob ich jetzt vor der Kamera bin oder dahinter oder so. Ähm, mir wurde sogar gesagt, dass ich zu viel lächle bei den Nachrichten, ja, obwohl ich mir bis heute nicht vorwerfen lasse, dass ich bei schwierigen Kriegs- und Konfliktnachrichten gelächelt habe. Also es ging halt darum, dass es vielleicht auch manchmal nicht erwartet war, dass jemand bei der heute wie ich dann manchmal ähm, freundlich daherkam und vielleicht ein, zwei Mal mehr gelächelt hat oder die Hand bewegt hat. So, ja? Aber ich würde für mich
0: zumindest schon unterscheiden, dass es da keinen Unterschied gibt. Mhm. Du hast dich auf den Weg gemacht für dieses Buch. Ein paar Leute hast du ja schon vorher gekannt. Ähm, äh, ja, das ist schon spannend. Du triffst in dem Buch verschiedene Leute. Ich muss es gar nicht referieren. Sag mal, wie bist du selber auf die gekommen? Ich muss mal durchzählen. Ich glaube, fünf oder sechs sind es, wenn genau. ich mich jetzt ja. fünf. Da, ja, mhm. genau, fünf. Wie bist du auf die Leute gekommen und wer ist das?
1: Also ich bin auf die gekommen, weil die alle mit mir eine gemeinsame Geschichte haben. Wir haben nicht gesagt, wir reisen jetzt mal durchs Land zu irgendwelchen Leuten, die wir vielleicht erwischen oder kriegen die oder die wir immer schon mal treffen wollten, sondern mit jedem einzelnen Gast oder Gesprächsgast in unserem Buch habe ich eine persönliche Geschichte. Dunja Jali ist eine gute Bekannte von mir und Kollegin, die ich eben auch aus den ZDF-Zeiten kenne. Christian Rach, wir haben uns in Indonesien kennengelernt auf einem alten Fischkutter. Wir waren eine Woche lang für ein ZDF-Projekt Thunfischen, haben in der Fabrik gearbeitet, wie die Thunfischer vor Ort in Indonesien, waren drei Tage auf hoher See, ohne viel Schlaf aus dem Holzkahn. Und das äh, schweißt natürlich zusammen. Da haben wir uns kennengelernt und dann auch angefreundet. Ähm, so war das mit allen Leuten. Marcel Jansen kannte ich noch aus meiner Zeit als Sky Reporter, wo ich quasi interviewt habe und er auf dem Platz stand. Und so bin ich auf die gekommen. Und alle, mit denen ich eben schon mal zumindest Kontakt hatte, mehr oder weniger, haben aber auch Dinge in ihrem Alltag auf die Straße gelegt, wo ich gesagt habe, die muss ich nochmal treffen, die müssen wir nochmal treffen, weil das sind Wertschätzer durch das oder das Beispiel. Christian Rach hat mir eben in Indonesien eine Geschichte erzählt, die mich da zugebracht hat, zu sagen, die muss ich sofort anrufen, die brauchen wir nochmal fürs Buch. Ja. Und deswegen hatte jeder auf seine Art und Weise im Alltag, aber auch in dessen Berufsleben Beispiele parat, um die es ging und die eben zeigen, dass es nicht nur darum geht, der Klofrau mal nett Dankeschön zu sagen oder im Bus in Berlin Guten Morgen reinzurufen, sondern es geht um mehr. Es geht auf hohem Niveau und auch in großen Businessgeschichten um mehr bei der Wertschätzung.
0: Es geht um viel mehr bei der Wertschätzung. Das wird auch gleich deutlich, wenn wir uns darüber weiter unterhalten und mal so die einzelnen Stationen, Gesprächsstationen abklappern mit den einzelnen Menschen, die du aufgesucht hast und mit denen du zusammen dich unterhalten hast. Im Rahmen deines Buches Wunderwaffe Wertschätzung. Tim Niederneute ist im Studio und steht, ja, man könnte schon fast sagen, für so eine kleine Bewegung, Wertschätzungsbewegung. Schön nee, wäre es, ja. <lacht> <wär's>, wenn daraus <lacht> eine Bewegung wird Ähm, Ja, auf dem Buchcover ist es zumindest schon mal sehr dynamisch. Zack, T-Shirts und darunter ist jemand zu sehen, mancher kennt das vielleicht sogar als Grafik, äh, wo man einen, ich sag mal, Steineschmeißer oder Molotow-Cocktailschmeißer sieht. Der hat aber gar keinen Molotow-Cocktail in der Hand, sondern einen fetten Blumenstrauß. Ja, das ist der berühmte Blumenwerfer von Banksy, diesem
1: Straßenkünstler, der weltweit bekannt ist und im Untergrund lebt. Und das ist der Blumenwerfer, der eben genau das verbindet, da ist auch vielleicht diese äh, Waffenmetaphorik wieder drin, dass man erwartet, dieser vermummte Typ verbreitet Chaos, Angst und Schrecken, schmeißt einen Stein auf irgendein Gebäude oder was auch immer oder Molotow-Cocktail, aber nein… Mit der gleichen Anspannung und mit dem gleichen Wurf schmeißt er einen Blumenstrauß. Also, das ist auch unser Plädoyer, dass die Wertschätzung genauso radikal ausgestreut und gelebt werden muss. Natürlich ist das so eine, äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schiefe Semantik, aber man kann jetzt nicht sagen, ähm, der Molotow-Cocktailwerfer, der ist präsent, der ist stark, der steht da und, und verbreitet Chaos. Aber der Blumenwerfer muss dann irgendwie ganz entspannt aus Knie auf Knie durch die Hintertür. Wir müssen auch radikal und mit voller Kraft Blumen werfen. Stichwort Wertschätzung verteilen. Und deswegen eben dieses Bild auf dem Cover aber natürlich auch mit einem Lächeln präsentiert, um eben zu zeigen, das kann auch Spaß machen und hat auch gewissen Sinn und äh, macht jetzt nichts kaputt.
2: Ja,
0: genau richtig. Wir schmeißen uns mit einem Lächeln jetzt mal ganz fett einen Blumenstrauß an den Kopf. <lacht> <Au>. <lacht> ja, sehr richtig. Äh, dabei kommen dann äh, die Weltnachrichten und danach geht's weiter mit Tim Niedernolte, mit Wertschätzung und allerlei interessanten Begegnungen. Es lohnt sich also, dran
2: zu bleiben. Ich finde das wirklich
1: toll, dass ihr sowas macht auch. Ich schätze kleine Sachen wert. Mhm. Es geht nicht immer um das Große. Es sind kleine Sachen, die dich doch am, am Punkt gebracht haben, im Leben, wo du bist. Mhm. Ähm, ich schätze auch die Liebe, die du bekommst von deinem Hund oder von mhm. deiner Mama und kleine Sachen wertschätzen. Und ähm, ich glaube, hoffentlich mit eurem Buch offenest du die Augen für Leuten, die nur durch die Straße gehen und keine Augen haben mehr für Umfeld, mhm. die nur in so einer kleinen Box leben.
0: Das sagt Pari Rohi, das etwas andere top So wird sie jedenfalls von Tim Niederneute in seinem Buch Wunderwaffe Wertschätzung bezeichnet oder tituliert. Tim Niederneute hat sich auf den Weg gemacht, fünf Menschen getroffen, mit denen er über Wertschätzung gesprochen hat. Pari Rohi äh, ist eine davon gewesen. Genau, das ist etwas andere Topmodel. Bei Modeln, da geht es schon wieder eigentlich darum, super blendend und äh, krachend gut auszusehen und eine super Fassade aufzubauen. Mhm. Und hochinteressant ausgerechnet so eine Person sagt, ey, du musst doch mal auf was anderes gucken. Ja, das war auch das Spannende, unter anderem
1: bei dem Gespräch und dem Treffen mit Pari, die ich über meine Agentin kennengelernt habe vor einiger Zeit. Und wir waren sehr froh, dass sie dabei war und das erste Interview mitgemacht hat für dieses Buch. Das war damals im Mai letzten Jahres. Und dieser Auszug, das, was sie da gesagt hat, aus dem Gespräch im Café, das war in Bezug auf die Tatsache, dass ich da gesagt habe, naja, ich hätte mir schon gewünscht, dass es das schneller und besser geht mit dieser Wertschätzung. Ja, Mit dem Treffen, was wir hier vielleicht schon, wenn Sie länger dabei sind, liebe Hörer, schon mal angedeutet haben, dass das ein jahrelanger Prozess ist. Wir haben uns mit mehreren Jungs getroffen aus meinem Umfeld und so. Und da habe ich gesagt, naja, ob das denn alles funktioniert. Und jetzt musste man erstmal einen Verlag finden und dann machen und tun. Und da hat sie eben gesagt, schätze das kleine Wert ja, und das nicht zu gering. Und das ist so ein Appell auch für den Alltag, dass sie jetzt zumindest hier sitzen, dass du einen Verlag hast, dass ein Fotograf immer dabei ist, immer der gleiche aus Hamburg, übrigens Dirk Schmidt, der mit uns durchs Land gereist ist, dass wir zumindest hier sitzen und ein Buch schreiben können, ist ja schon mal ein Anfang. Und deswegen sagt sie auch, die Liebe deiner Mutter, deines Hundes, dass du was zu essen hast, das sind Dinge, die jetzt nicht neu sind und da auch manchmal dem einen oder anderen vielleicht banal vorkommen. Aber wenn man immer nur damit beschäftigt ist, zu gucken, was geht noch mehr oder besser und wo will ich hin und was äh, muss noch alles passieren, dann vergisst man sehr, sehr schnell den Status Quo und dass es genug Dinge gibt im Alltag, die einem das Leben besser machen und die man bereits hat. Also Stichwort Selbstwert, sich selber wertschätzen, die Lebenssituation wertschätzen und das war einer ihrer Appelle eben, den wir im
0: Buch auch sehr, sehr ausführlich beschreiben. Ist das für ein Topmodel nicht gerade besonders schwierig, sich selber wertschätzen? <lacht> Wenn man das Ziel Topmodel verfolgen will, dann, dann darf man nichts essen, dann muss man sich selbst kasteien, dann ist man rund um die Uhr auf Achse und ist Objekt von vielen Leuten. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch immer nebenbei noch bewertet wird. ja, Dann äh,
1: jemand ein Urteil übereinfällt, dann reicht das jetzt für für diesen Auftrag oder für das Geschäft und so. Das stimmt, ist äh, vielleicht doppelt schwierig einerseits in der Branche, aber wie in jedem anderen Beruf oder Lebensumfeld auch, ist das eine Sache, wo man selber immer wieder neu herausgefordert wird. ja, Und deswegen ist sie unter anderem auch das etwas andere Model, weil sie halt einfach nicht all die Klischees und vielleicht auch die Dinge, die man erwartet in dieser Branche erfüllt, die eben sagt, okay, dann ähm, esse ich trotzdem mal irgendwie einen Hamburger mit Pommes, auch wenn das jetzt nicht wirklich meiner Figur dienen würde oder wird, ob man es dann immer im Kleinen so schnell sieht, weiß man ja eh nicht, sondern sagt, ich möchte auch leben nebenbei und muss jetzt nicht irgendwie all das erfüllen, was andere mir aufdiktieren, sondern ich möchte mein eigenes Pari-Leben leben leben. und wenn das dafür reicht, irgendwie tolle Jobs zu haben, ist das super, aber ich werde mich nicht verbiegen dafür, weil andere irgendwas von mir erwarten, sondern ich muss auch selber meinen
0: Alltag wertschätzen und mein Leben und glücklich sein. Ein Mensch, der ebenfalls in der Öffentlichkeit steht, ist der Fußballer Marcel Jansen. Und der hat zu diesem Thema, glaube ich, auch eine ganz gute Sache gesagt, die hier passt. Und obwohl die nicht miteinander am Tisch gesessen haben, sondern Mhm. du einzeln, ähm, hören wir mal rein. Er ergänzt das, glaube ich, sehr gut.
2: Wir gucken halt nur immer vor die die erste Fassade. Und wenn die weiß ist und glänzend ist, dann ist alles gut. Mhm. Das ist aber der größte Togschuss. Ich meine, wie viele Hollywood-Beispiele brauchen wir noch, dass das für die meisten... Am Ende in Drogen arbeitet, dass man aussehen will, wenn man 70 ist, will man aussehen wie 20. Das misslingt dann meistens, weil die Natur hat sich was anderes gedacht. Mhm. Dass man irgendwie mit dem siebten äh, Tänzer, der jetzt 23 ist, zusammen ist, äh, mhm. dass man immer noch die Stange leckt, obwohl man schon Weltstar ist mhm. ja, und gar kein Vorbild ist für junge Menschen. Also wie viele Beispiele, wie viele Madonnas und Co.s und brauche ich noch, dass man sieht, das, das ist nicht das. Wir müssen den Fokus v- komplett verschieben. Mhm. Das macht doch alles unglücklich. Mhm was macht denn glücklich? Und das ja. ist nicht alles das, was die Menschen jetzt sagen. Wenn ich doch das Auto habe, wenn ich das Haus ja. habe, so, ja. so wenn das bei mir nachher mein Leben gekommen ist. Das war ja vorher alles andere ja. als da. Im ja. Gegenteil, wir waren unter, unterer Mittelstand. Waren aber ich habe gesagt, ich war reich, ohne ja. Ende. Meine Eltern waren glücklich, ich hatte meine Arm, ich bin vor die Tür gegangen, mit dem Ball unterm Arm, hab gebolzt, bin abends nach Hause gekommen, wir haben Essen am Tisch gehabt. Wenn wir Glück hatten, sind wir einmal mehr Urlaub gefahren. Mir hat nichts gefehlt. Ja. Ich weiß nicht, was die oder einen anderen Kumpel von mir irgendwas hatte, sagt, boah geil, ja. vielleicht habe ich das auch irgendwann mal. So, so habe ich es vorgelebt bekommen. Und ich glaube, dieses Vorleben ist so der Schlüssel. Und die Eltern unterschätzen, glaube ich, auch oft ihre wichtige äh, Position. Ähm, ja. Viele sagen denen, ich musste hart arbeiten und das jetzt habe ich viel Geld ja. und jetzt kriegt mein Kind alles. Der muss das alles nicht. Nein.
0: Das Kind muss das alles gar nicht haben. Ja. Edsch, angeschmiert. Ich glaube, die Kinder von Marcel Janssen, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele der hat oder nicht, oder so, ja, die können sich warm anziehen. Also da gibt es offensichtlich nicht die Luxuskarosse. Einfach mal zum 18. dann irgendwann.
1: Ja, ja, das ist so sein, sein Prinzip, ne, was da anklingt. Aber das hat ja wunderbar angedockt an eben Pari und äh, diese Message, die du da angespielt hast, Andreas. Ähm, und da kommen wir noch andere Punkte eben zum Tragen. Ne? Das Vorbild der Eltern ist ein ganz eigenes Thema, auch in unserem Buch. Wir widmen dem auch ein ganzes Kapitel, ein halbes. Was machen die Eltern? Ältere Menschen in unserer Gesellschaft, die by the way auch zu wenig wertgeschätzt werden, die Lebenserfahrung, die reichhaltigen Dinge, die sie für uns alle gemacht haben. Und da ist Einfach ein Vorbild, ja. Und äh, ich habe ihn unter anderem aus anderen Punkten getroffen, aber das kam so, man hört ja auch diese Leidenschaft bei ihm, wenn er spricht, das kam so eben zum Tragen, zu sagen, wir brauchen wieder echte Vorbilder, ja, und dieses ganze ähm, schicke Leben, diese Stars, der große Ruhm, der vermeintliche zumindest, das ist out in einer Gesellschaft, wo die jugendliche Generation immer mehr mit dem Handy macht und über das Internet natürlich weltweit von allen Promis alles Mögliche geliefert bekommt. Da ist natürlich wirklich die Frage, welche Werte leben wir vor und wo bleibt da der Mensch, die Wertschätzung für das Einfache, das Normale und wenn man ständig nur eben auf der Suche ist, einem dieser Stars nachzueifern oder diesen Statussymbolen oder Erfolgen oder dem Kick, dann ist das natürlich eine Geschichte, wo man wirklich fragen muss, macht das am Ende wirklich glücklich oder gibt es andere Dinge, die dazukommen?
0: Hat ein Mensch gesagt, der ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Das müsste man recherchieren. Vielleicht mal Bravo Starschnitt gewesen ist <lacht> oder Kicker Poster ja, ja. oder so Der das wahrscheinlich sowas. dann auch einfach
1: sagen kann. Das sagen natürlich auch Fans. Ja, du, du machst es dir gleich. Genau. Ne, du bist ja mehrfacher Millionär und hast äh, einige Länderspiele gemacht bei Bayern, irgendwie Titel geholt und Hamburg und Gladbach gespielt. Ähm, natürlich kannst du leicht sagen, dass das nicht glücklich macht, weil du es einmal hattest. Ja, und dann ist es natürlich einfach, als jemand der sagt, ich hier mit meinen 1500 Euro irgendwie, keine Ahnung, muss dann irgendwie eine Miete vollkriegen, eine Familie ernähren oder so, ist schwierig. Ähm, Diese Zweifel verstehe ich oder diese Kritiker, aber die hat er auch sehr, sehr leidenschaftlich entkräftet in diesem Gespräch, weil ich ihn auch damit konfrontiert habe, weil er eben sagen kann, ich hatte auch, ich kenne beides. Ich weiß, wie es ist, Geld zu haben, aber ich weiß auch, wie es ist, nicht Geld zu haben oder wenig Geld zu haben. Sein Vater hat damals, glaube ich, bei bei Rewe am Supermarkt äh, gearbeitet als äh, Lagermann, ist jeden Morgen um 4 oder 4.30 Uhr aufgestanden, hat trotzdem noch seinen Sohn zum Training gefahren und die hatten nicht viel Geld. Aber er hat gesagt, äh, wer hat sich denn den Arsch aufgerissen? Er sagt das wirklich so, auch in diesem Buch, das waren meine Eltern. Weil die Lust hatten, mich zu fördern beim Fußball und ich musste ja auch auf dem Platz stehen. ja Die Chance, Fußballer zu werden, hat tendenziell jeder. Der eine hat mehr oder weniger Talent. Aber ist ja nicht so, dass Marcel Jansen als als Fußballmillionär geboren worden ist und das einfach äh, dankbar abschöpft und dann sagen kann, äh, Geld ist nicht so wichtig, sondern er kennt die Phasen, wo man verzichten muss, wo man nicht alles hat, weil die Eltern hart arbeiten für ein kleines Geld und hat eben da erlebt, dass man auch trotzdem glücklich sein kann. Deswegen ist es sehr authentisch, wenn er eben darüber spricht, dass der Reichtum auch was mit einem macht und nicht zwingend nur förderlich ist.
0: Mhm. Die haben doch alle gut reden, weil sie äh, ja erfolgreich sind und ihr Schäfchen im Trocknen haben, möchte mancher fast sagen. Ist dir das schon mal begegnet, so unter dem Aspekt, na hier kommen hier ZDF, Ähm, gut verdienen, gut aussehen, äh, da Mhm. hat man leicht reden? ja immer mal wieder also mir fällt nur noch mal gerade Pari ein wo die immer
1: sagen naja, ja die hat leicht reden dieses Model ja die kann ja immer schön das sagen aber sie sagt na naja, gut wer ist denn derjenige der hier dann abends dann auf das alkoholische Getränk verzichtet und den Salat isst statt das was vermeintlich leckerer ist und wer muss denn fünf sechs mal die Woche Sport machen um die Figur zumindest zu halten auch in dem Alter wo sie ist sie ist jetzt auch keine 18 mehr obwohl sie auch nicht alt ist das das hat sie total genervt das hat Leute immer sagen ja du bist der Model das ist ja eh easy aber um dahin zu kommen und das zu halten muss sie einfach auch verdammt hart arbeiten dafür ja und deswegen ist das immer so zweischneidig also ich habe auch schon mal gehört, mir fällt spontan ein, Sky, ähm, Kaiserslautern. Ich bin mit der S-Bahn dahin gefahren. Ich bin, glaube ich, in Mannheim umgestiegen und hatte an dem Tag keinen Mietwagen nach Kaiserslautern mit der S-Bahn und ich war der Einzige im Hemd und mit äh, Sacko in dieser S-Bahn und der Horde <lacht> voll Fußballfans und irgendwann wurde ich auch äh, erkannt und dann war ich natürlich der Sky-Mann oder dieser, dieser Lackaffe vom Pay-TV-Sender, ja, der dann eh für ein viel zu teures Geld und einfach toll verdient und durchs Land geflogen wird und so. Ja, ja, und das stimmt st- ja auch so. Stimmt ja auch so, <lacht> ne? Aber S-Bahn-Ticket dann nach Kaiserslautern, fünf Stunden vorm Spiel irgendwie, nachdem man kurz geschlafen hat, weil man schon durchs halbe Land gereist ist und so, da ist das äh, so gewesen und dann konnte ich aber auch im Gespräch, was dann ganz nett war, ähm, ein bisschen entkräften, dass es nicht so ist, dass wir mit, mit Millionen Gehältern zugeschmissen werden und einfach mal so ein bisschen ins Stadion stellen, sondern ähm, dass es schon auch harte Arbeit ist, allein die langen Anreisen, sich vorzubereiten, dann wieder weg zu sein, auf dem Punkt da zu sein und ähm, das vergessen die meisten ja auch, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag oder das ganze Jahr bei Sky arbeite. Ja? Also ich habe einen Vertrag damals gehabt, wo ich halt pro Spiel bezahlt wurde, aber wenn man sich mal so ein lange das Berufsjahr anguckt, von Januar bis Dezember und guckt, wie lange die Saison geht, dann hat man schon zwischen Mitte Mai, letztes Spieltag oder Relegation meinetwegen noch, bis Mitte August, Juni, Juli, August, drei Monate keinen einzigen Cent verdient. Ja? Und von Montag bis Freitag hat man meistens auch nichts verdient, sondern nur am Wochenende. Und dann ist es schon sehr, sehr schnell hat sich das relativiert, wo man denkt, okay, so viel Spaß ist der Job nicht
0: zwingend. ja <lacht> Gut, also zumindest müssen es die Fußballfans in der S-Bahn da geglaubt haben, Richtung Kaiserslautern. Ich hoffe, da hab ich Zumindest kein Bier über den Kopf bekommen. <lacht> Richtig, genau. Tim Niederneute ist heil rausgekommen aus dieser S-Bahn, nachdem er das den Menschen da so erklärt hat als Fußballreporter damals für Sky. Ähm, Journalisten, und gerade Fernsehmenschen, haben es zurzeit nicht so ganz einfach. Vielleicht ist die g- ganz große Konflikt jetzt auch schon wieder so ein bisschen am Abklingen, aber jedenfalls hast du auch mit einer Kollegin von dir gesprochen, Dunja Hayali, die mal so in den vergangenen Jahren im Rahmen der äh, Zeit, als viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind, deutlich in die Kritik der Menschen, der Mediennutzer geraten ist und äh, was ihr da so im Einzelnen rausgefiltert habt und welcher Weg ein gangbarer wäre auch für Journalisten. Darüber wollen wir uns gleich im Speziellen hier nochmal unterhalten. Auf äh, ERF Plus bei Kalando, Wunderwaffe Wertschätzung. Unser Thema, Autor Tim Niedernolte im Studio. Im Jahr 2016 passiert etwas Interessantes. Da bekommt eine Fernsehjournalistin die Goldene Kamera 2016. Dunja Hayali ist es vielen Menschen bekannt aus dem Frühstücksfernsehen, dem ZDF-Morgenmagazin. Und sie war ein bisschen in die Schusslinie und in den Fokus geraten, auch vor allen Dingen bei den Zuschauern. Da kam so diese ganze Welle auf aus dem Jahr 2015 und noch davor Lügenpresse, Pegida-Demonstrationen, AfD sprach von Pinocchio-Presse, staatsgelenkte Medien, Merkel ruft an und sagt, was gefälligst (lacht) abends in den Nachrichten zu senden ist oder auch morgens im Frühstücksfernsehen zu sagen ist. Und Dunja Hayali hat den Preis für ihre journalistische Arbeit bekommen dann trotzdem. Ja, ähm, wie hat sie das empfunden? War das so, so eine Rückenstärkung von der richtigen Seite? Wie ist sie damit umgegangen? Habt ihr, ihr habt ja darüber in dem Gespräch gesprochen. Tim Niederneute im Studio. Er hat ein Buch geschrieben, Wunderwaffe, Wehrschätzungs, verschiedene Menschen getroffen, darunter eben auch besagte Dunja Hayali. Also im Nachhinein hat dir das auf jeden Fall Rückenwind gegeben,
1: allein medial natürlich, weil ihre Rolle nochmal umso wichtiger wurde und sie vermehrt Einladung bekommen hat, um über dieses Thema zu sprechen, den Umgang auch eben mit den Andersdenkenden, mit dem Hass, sei es im Internet oder auch auf der Straße. Ähm, Aber wahrscheinlich, wie ich sie kenne, hat sie das in dem Moment erstmal natürlich auch äh, überrascht und ein bisschen verwirrt, ja, weil sie jetzt nicht gesagt hat, ich mache das aus Kalkül oder äh, irgendwie gesagt hat, ich will irgendwann mal die goldene Kamera oder den Fernsehpreis dafür bekommen, weil ich das und das tue, sondern das ist eine Leidenschaft von ihr. Sie will mit Menschen ins Gespräch kommen, die ihr immer wieder auch mit anderen Meinungen begegnen, weil sie diese Menschen verstehen will und Stichwort Wertschätzung einfach auch, mit Andersdenkenden auf Augenhöhe diskutieren will und sie es nicht hinnehmen möchte, länger angefeindet zu werden für Dinge, für die sie zum einen nichts kann und zum anderen, die auch schlicht und weg falsch sind und unwahr sind. Und dass sie sagt, ich bin keine, die das einfach stehen lässt, als Journalistin nicht, als Moderatorin nicht, auch nicht als Mensch, sondern ich möchte dagegen vorgehen, indem ich eben mich diesen Dingen stelle und sie
0: entkräfte, so gut es eben geht." Sie ist dafür äh, auch gelobt worden, dann äh, später ebenfalls von Journalisten, die darüber berichtet haben, dass sie auf die Menschen zugeht. Aber da muss doch umgekehrt auch als äh, Zuschauer oder als Nutzer von Medien die Frage erlaubt sein, ja hallo, Moment mal, ihr lobt die für etwas, was doch eigentlich Teil ihrer Arbeit sein sollte. Irgendwas muss doch da schief laufen. Ähm, Wäre hier nicht auch ein bisschen Selbstkritik angebracht? Ich frage jetzt mal bewusst den ZDF-Nachrichtenmoderator.
1: Äh, Definitiv, aber ich glaube, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und auch verschütt gegangen ist. Also, dass man sich selber, auch ich als Fernsehmacher, immer wieder neu an die eigene Nase fassen muss. Sind wir nah genug bei den Menschen, um die es geht? Und berichten wir wirklich auch über die Themen in der Bandbreite, wie es sein muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal gucken, wer da wie, mit wem diskutiert. Ja, wenn Dunja Hayali sich sogar auf den Weg macht, um bei einer Pegida-Demonstration damals zu den heißen Zeiten vor Ort zu sein und dann bepöbelt zu werden, teilweise auch beleidigt zu werden. Sie hat ja auch mehrere Gerichtsverfahren sogar laufen wegen Beleidigungen. Dann ist das jetzt nicht mehr nur der Vorwurf im Sinne von, ja, da seid ihr eh unterwegs bei den Menschen, ihr müsst euch dem ja sowieso stellen, sondern es gibt Grenzen und die wurden mehrfach extrem überschritten bei ihr und trotzdem hat sie den Dialog immer wieder gesucht und das ist dann schon eine Leistung, wo man sagt, das geht über das normale
0: journalistische Anspruchsdenken hinaus. Mhm, dafür hat sie dann auch äh, den evangelischen Geisendörfer Preis bekommen, ich muss mal gerade rechnen, das ist dann auch 2016 gewesen, Genau. Ähm, was rausgekommen ist bei dem Gespräch, äh, ist, dass äh, ihr selber eine Lebensregel wichtig ist, die quasi weltweit bekannt ist als die 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 goldene Lebensregel, die sich auch in der Bibel findet. Ähm, ja, genau, äh, das ist auf den Kern gebracht. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Mhm. Das sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 7, 12, kann man es nachlesen, je nachdem, welche Übersetzung oder Übertragung man bei der Hand hat. Warum ist ihr das so wichtig geworden? Ähm, äh, genau. <lacht> ja, das ist ein Lebensthema von ihr. Ich kenne jetzt
1: nicht natürlich die ganze ganze Vita, wo sie das immer wieder rezitiert hat und so, aber zum einen weiß ich, dass ihre Eltern ihr das vorgelebt haben diese Wertschätzung einer anderen Person gegenüber und dass sie das einfach auch für sich und ihren Alltag herausnimmt und immer wieder neue versucht zu leben, auch in ihrem privaten Umfeld, im beruflichen sowieso. Und das ist ja im Endeffekt eins zu eins dieses Wertschätzungsthema runtergebrochen. Ja, was du nicht willst, was wann dir tu, das tu auch deinem Nächsten nicht oder füge auch deinem Nächsten nicht zu. Ähm, Jesus hat es ja auch an anderer Stelle in der Bibel gesagt, liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Kant, ich habe auf einem Kant-Gymnasium Abi gemacht, eine kategorische Imperativ, dass man immer so handeln soll, dass die Maxime des Eigentums jederzeit auch für eine flächendeckende Gesetzgebung gelten könnten. Jetzt mal frei übersetzt. Also ist das, was ich auf die Straße bringe, auf die Straße lebe, auch gültig für die anderen oder gilt das nur für mich? Ähm, Im Endeffekt, das ist diese Augenhöhe-Geschichte. ja? Das, was ich erwarte, wie man mit mir umgeht und das ist ja meistens eher was Positives und nicht irgendwie niedermachen oder irgendwie rechts und links liegen gelassen werden, das sollte man eben auch als Maßstab nehmen beim Umgang mit anderen Menschen. Und wenn ich, Stichwort Journalismus und Diskussionskultur, selbst wenn ich andere Meinung bin, erwarte ich ja, dass der andere mir zumindest mal zuhört. Du jetzt, wie hier in diesem Gespräch wunderbar, meine Meinung einfach mal anhörst, um dein eigenes Bild zu machen und dann darauf zu reagieren, wie auch immer. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann kann man natürlich auch schon mal wütend werden. Und das hat sie eben erlebt und ist trotzdem nicht irgendwie unsachlich geworden, sondern hat gesagt, okay, ich fordere immer wieder diesen Umgang ein, dass das, was ich erwarte von den anderen und was ich an sie stelle als Messer, dass das auch mir gegenüber angebracht wird.
0: Wie ist man damit im ZDF umgegangen? Soweit du das sagen kannst und sagen darfst, also an manchen Stellen ist die Kritik ja aber sicherlich auch nicht unberechtigt, Äh, Journalisten wirken dann schon so, als wenn sie zunächst erstmal der Bundeskanzlerin brav das Mikrofon hinhalten. Ja, wir haben viel über diese ganze Phase der Flüchtlingsproblematik und mit
1: den vielen Geflüchteten in unserem Land diskutiert, weil wir uns natürlich auch immer wieder diesen Vorwürfen gegenüber sahen als ZDF. Und der Chefredakteur hat mehrfach auch immer wieder ein ein Schreiben geschickt, wo es eben darum ging, nochmal darauf zu achten, dass man einfach die journalistischen Standards einhält, dass wir uns zum einen nichts vorwerfen lassen, im Sinne von, wir machen eine Lügenpresse, und machen unsaurobare Arbeit, sondern wir sind ein unabhängiges Medium, ein unabhängiger Sender mit all unseren Sendungen und wir lassen uns weder von der Politik noch von anderen Medien noch von irgendwelchen äh, wütenden Kritikern Dinge vorwerfen, die nicht stimmen, wenn sie nicht stimmen. Zum anderen müssen wir uns aber auch immer wieder selber hinterfragen, uns der Kritik stellen, wenn was falsch gelaufen ist und wieder ganz neu lernen und auch immer wieder den Fokus darauf legen, wie holt man eben all die Menschen ab, für die wir senden und die eben auch die Gebühren zahlen und nicht nur diejenigen, die vielleicht irgendwie uns gerade besser in den Kram passen. Aber, ähm, das hat er auch immer wieder klar gesagt und wir auch in internen Diskussionsrunden, bei aller teilweise manchmal berechtigten Kritik, dieses ganz große, ganze ähm, populistische, einfach die machen eh was sie wollen und und, äh, kümmern sich nur um die einen und die anderen nicht und so, Das äh, müsste ich jetzt auch sehr lange überlegen, wo ich das bewusst irgendwie mal unterlaufen habe und nicht mache. Also man macht Fehler im Alltag natürlich, aber ähm, es ist nicht so, dass wir uns wirklich leiten lassen von irgendwelchen Oberen oder irgendwie gucken, dass wir Staatsfernsehen machen, das gar
0: nicht. Mhm. Was darf ich erwarten, wenn ich eine Mail ans ZDF richte oder weiß ich, einen Brief, wie auch immer? Hoffentlich das Gleiche, wenn ich an den ERF schreibe, ja, dass man relativ
1: schnell eine Antwort bekommt und hoffentlich eine gute Antwort auf die Frage oder das Anliegen, was man gestellt hat.
0: Mhm. Gut, schön. Das kann jeder ausprobieren und dazu gehört umgekehrt natürlich auch der wertschätzende Ton. Man hat es hier heute auch gemerkt, Journalisten sind auch nur Menschen. Absolut. Mhm. Absolut. Ein freundlicher Mensch dieser Gattung steht vor mir, Tim Niederneulte, Und äh, ja, wir sprechen über sein Buch Wunderwaffe Wertschätzung. Die goldene Regel ist schon an ange- und wir wollen auch noch mal ein bisschen genauer hingucken. Jesus Christus kann im Punkt Wertschätzung ja vor allen Dingen als Vorbild aber auch derjenige sein, der uns dazu beruft. Und darüber wollen wir uns gleich noch unterhalten. Wenn es wohl jemanden gibt, der in Sachen Wertschätzung eine ganz wichtige Adresse ist und der uns geradezu dazu berufen hat, ist es Jesus Christus. Ähm Ja, Tim, ähm, du bist als Christ selber äh, da involviert. Ähm Wie ist denn das? Was kann man rauslesen bei dem, was was Jesus uns da äh, mit auf den Weg gegeben hat?
1: Ja, der hat mehr oder weniger auch ein Stück weit den Untertitel vielleicht für dieses Buch geliefert. Wir haben ja eben schon mal kurz angerissen, vielleicht haben Sie es mitbekommen, liebe Hörer, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja so das Doppelgebot der Liebe von Jesus, was man in der Bibel nachlesen kann. Und das ist ja auch im Großen und Ganzen ein wichtiges Motto für dieses Buch. Wertschätzung fängt zwar immer bei einem selber an, aber hört bei dem anderen nicht auf, sondern hat den im Blick. Und Liebe den anderen wie dich selbst, kümmere dich um deinen Nächsten, Nimm mal die Brille ab und guck ihn genauso an, wie du dich anguckst. Das ist das Thema dieses Buches und da haben wir einfach versucht, eine Form zu finden, wie wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und auch Beispiele liefern, die inspirieren, die zum Nachdenken anregen sollen, aber auch die, die Mut machen, genau das zu leben. Ob man das jetzt Wertschätzung nennt oder Nächstenliebe oder Respekt oder Freundlichkeit, ähm, kann man
0: im Grunde alles drunter darunter verstehen, aber genau darum geht's. Hm. Ja, nun sind wir hier in so einer künstlichen Situation, was heißt künstlich, also wir sind hier in der Situation, dass du mal als äh, äh, Journalist umgekehrt befragt wirst, ähm, ein schönes Buch geschrieben, ähm, aber äh, macht man das als Journalist, dass man sich mal überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn ich befragt werde? <lacht> Weil das ist ja die typische Situation derer auch, die wir ihr täglich ja, zugeht ja. mit ich, Mikrofon. ich genieße
1: das. Also ich habe jetzt nicht darüber überlegt, wie es das ist, wenn ich befragt <lacht> werde, sondern ich habe das einfach genossen, dass ich mich nicht vorbereiten muss. Also ich habe mich lange genug vorbereitet auf dieses Gespräch, indem ich dieses du Buch kennst geschrieben habe. das hab. Buch mehr oder ja, weniger auswendig. <lacht> längere, längere Zeit gedauert, aber so ist es irgendwie ganz dankbar, weil ich jetzt nicht die Zeit im Auge haben muss, nicht irgendwie ein Konzept oder die Fragen oder Sie, liebe Hörer, sondern ich darf einfach mich führen lassen von dir, was du ja wunderbar machst und Wolfgang natürlich im Ton- und Technikraum, den wir auch noch gar nicht Erwähnt habe. Genau, also, richtig. ich stehe einfach hier, trinke einen ich Kaffee, Kaffee warte auf Technik. die Fragen. Genau. Mhm. Und äh, lass mich überraschen, was
0: da kommt. Ist ganz dankbar. <lacht> ja, wer weiß, was da noch kommt. Wir haben am Schluss noch einen Wertschätzungsparcours äh, sozusagen. Dann wollen wir mal gucken, wie das geht mit der Wertschätzung. Ich fand es interessant, als ich es gegoogelt habe, Wertschätzung auch im Blick auf Bibel. Da hat mir ähm, ja die Suchmaschine noch verschiedene andere Texte oder Stellen mit auf dem Weg gegeben. Interessant vom Richten zum Beispiel mhm. auch aus der Bergpredigt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich glaube im Blick auf Hass, Hate Speech und und Hasspredigten und all das ein hervorragender Satz,
1: oder? Absolut. Also ist ja auch ein bisschen frei übersetzt oder eine Übersetzung erstmal bei sich selber anfangen so ne Also wenn man direkt, und das ist ja sehr dankbar und einfach mittlerweile im Internet, unter irgendein Foto oder Post äh, einen Kommentar schreibt, dann ist das natürlich schnell rausgehauen. ne Je nachdem, wann und wo man gerade sitzt oder fährt durchs Land. Und dann äh, sagt man auch hier, scheiß Foto oder was hast du denn da geschrieben? Oder haut einfach einen raus, weil man das ja ganz bequem machen kann per Handy oder Computer. Und dann hat man wahrscheinlich in den seltensten Fällen im Blick, wenn man da so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, ähm, Moment mal, was ist denn mit meinem Leben? ja Oder gäbe es vielleicht Situationen, wo ich auch irgendwie am Pranger stünde oder wo Menschen bei mir denken können, naja, so passt das jetzt aber auch gerade nicht? Oder wie fühle ich mich zumindest, wenn mir jemand unter mein, mein Selfie gerade schreibt, irgendwie, dass das gar nicht geht?
0: Mm-hmm. Könnte man zum Beispiel sagen, und das habe ich durchaus mal bei einer Podiumsdiskussion gehört, wenn dann auch prominente Antworten auf solche Hassmails mails dass dann noch mal zurückkommt von jemandem, oh, ich muss mich entschuldigen, äh, Sie sind ja wörtliches Zitat, wirklich ein Mensch und nicht nur ja. ein Politiker.
1: Ja. Das ist ein super Zitat, ja. das zeigt das ja auch, wie da mm-hmm. manchmal gedacht wird. Ne? Also auch mehr Wertschätzung vielleicht den Menschen gegenüber, die eine Führungsposition haben, ist auch ein kleiner Teil in diesem Buch, weil man immer sagt, die da oben ja, machen eher ihr Dinge. wir müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen oder so. Aber auch, wir hatten ja vorhin das schon mal anklingen lassen, sich in die Lage des anderen reinzuversetzen. Wie ist das denn, wenn jemand einen Konzern führt mit tausend Mitarbeitern oder ein Politiker, der viel Verantwortung trägt? Natürlich gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man kritisieren kann und ganz oft auch zurecht. Und da geht mehr, definitiv, was die Leistung betrifft. Aber ähm, das ist auch ein Mensch, der vielleicht eine Leidenschaft hat für sein Land, für seine Firma, für die Mitarbeiter der auch manchmal nicht gut schläft, weil er nicht genau weiß, reichen die Aufträge, um den Familienvater morgen zu ernähren, der davon sicher ausgeht, dass sein Geld pünktlich kommt, damit er in Urlaub fahren kann. Das macht auch eine andere Perspektive plötzlich, weil man dann weiß, okay, vielleicht ist dieser Beruf mit dem dicken Auto und dem großen Gehalt vielleicht auch gar nicht so, Einfach, wie ich mir es immer vorstelle und äh, vielleicht ist es gar nicht so leicht, das alles zu beherzigen.
0: Jetzt muss ich aber doch das Steuer nochmal einmal rumreißen. 180 Grad Kehrtwende. Ist das nicht aber dann mit der Wertschätzung auch irgendwie so, so ein Appell zu dem, nun seid doch mal alle nett zueinander, weil Journalismus oder auch Politik, Opposition und so hat ja die Aufgabe auch zu sagen... Hier klemmt gewaltig, das muss doch ausgesprochen werden.
1: Definitiv, definitiv. Hier klemmt gewaltig, lieber Herr Politiker, da Frau genau. Kanzlerin, das ist falsch, das muss besser werden, das sind die Vorschläge und warum haben Sie da ihr Versprechen nicht gehalten? Definitiv bin ich der Erste, der immer dabei ist, das auch zu fordern und zu sagen, aber... Bei aller Kritik und bei allem, was berechtigt ist, ich nehme die auch nicht in Schutz, eben nur dein Zitat aufgreifend, nicht vergessen, dass das eine Kritik ist, eine Berechtigte an einem Menschen und nicht nur an einem Politiker. Und dass man nicht sagen kann, nur weil das jetzt ein Politiker ist, haue ich ihm alles um die Ohren und vergesse, dass da auch ein Mensch hintersteckt, sondern die Kritik sollte zumindest begründet und fair sein. Alles andere feuerfrei
0: begründet und fair und dann aber auch deutlich und offen aussprechen kann auch eine Form oder ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Definitiv. Christian Rach, den ich auch getroffen habe für unser Buch, sagt das ja, dass es
1: einfach darum geht, wie man kritisiert. Er war ja selber Restauranttester und hat sich damit auseinandergesetzt und hatte auch ein Format bei RTL, wo er... Online-Bewertung nachgegangen ist. Wenn jetzt ein Restaurant völlig abkackt im Netz und er sagt, okay, alle sagen, da schmeckt die Pizza nicht, da sind irgendwie äh, Tiere drin oder ich habe fünf Haare in der Suppe oder so. Okay, okay da gehe ich mal hin und gucke mal, ob das wirklich stimmt. Und hat dann herausgefunden, dass ganz oft diese Online-Kritik gar nicht äh, berechtigt war, weil Leute dann einfach mal vielleicht zu lange aufs Essen gewartet haben oder der eine irgendwie Kopfschmerzen hatte und einen langen Tag und die Pizza kam nicht sofort. Plötzlich war alles schlecht an dem Restaurant. Ja? Das Design, der Geschmack, der Kellner und so. Und da ist er dem auf die, den Grund gegangen und hat einfach eine Grundsatzrede zum Thema man kritisieren gehalten. Hat gesagt, zum einen äh, von, von rosa rot 25 kann ich mich nicht kritisieren lassen. Wenn jemand das anonym macht, dann ist das nur bedingt
0: ernst zu nehmen. Rosarot25 äh, wäre so äh, also praktisch so ein Nickname im, ja, genau im so so sozialen als Beispiel, Netzwerk. Ja, genau Wer auch immer <lacht> es
1: jetzt ist von Ihnen. Ich hoffe, ich trete ganz <lacht> zu nah liebe Rosa. Ähm, dass man sagt, man muss sich auch schon an, man kann nicht einen kritisieren und den äh, ans offene Feuer liefern oder ans offene Messer liefern, aber selber anonym bleiben zum einen. Und Kritik ist keine Einwandstraße. Ganz viele, die da Kritiken geschrieben haben und die dann plötzlich ausfindig gemacht worden sind, was halt ein sehr, sehr komplexer journalistischer Prozess war, die waren dann völlig überrascht, dass dann auch irgendwie was zurückkam und dann die Frage gestellt wurde, was passt denn genau nicht, warum war das dann nicht so und plötzlich hat sich vieles auch gar nicht mehr so als haltbar erwiesen, es zeigt einfach, Kritik ist keine Einbahnstraße und wer kritisiert, muss auch in Kauf nehmen, dass er selber vielleicht auch bewertet wird, das ist ja nur die Geschichte, um die es geht, also ein Plädoyer dafür, das Ganze fair zu machen
0: und nachvollziehbar zu machen. Und da, wo es angebracht ist, ach, man könnte noch so viel sich darüber unterhalten. Ähm, auf jeden Fall lohnt ein Blick in das Buch von Tim Niederneute. Der freut sich, weil ich jetzt noch mal Werbung gemacht habe. nee, dafür. nee ich freue
1: mich gerade über die Sache <lacht> mit der Kritik, ja, wo ich gesagt habe: Okay, ähm, hast, hast du schlechte Beispiele mit Journalisten gemacht, dass die nicht
0: kritikfähig sind? Ja, ach so, ich ja, selber. Genau. Ja, na weil ja. wir jetzt mehrfach drüber geredet haben. Deswegen, weil wir, wir mehrfach drüber ja. geredet haben. Aber das, das ist hier eine Privatmeinung an der Stelle. Ich sag mal so. Ähm, hm, äh, wenn, wenn ein ZDF-Moderator anschließend Regierungssprecher wird, wundere ich mich nicht, dass bestimmte Menschen in der Bevölkerung sagen, da stimmt doch was nicht, die stecken alle unter einer Decke zum Beispiel. Kann man, kann man theoretisch
1: natürlich denken. ja. Andererseits ja. kann man natürlich, also ich kenne ja weder äh, ihn noch Sie, ja. ähm, aber da fällt mir eben auch nur spontan ein, dass vielleicht jemand, der der so lange in einem Medienbetrieb war, Zumindest das Arbeiten als Medienberater und als Sprecher auch ganz gut kennt und den Druck und die ganzen Situationen. Ja?
0: Möglicherweise,
1: ja. genau. Die ARD wird es wahrscheinlich auch anders sehen. Ne? Die würde mhm. auch sagen, äh, glaube ich gar nicht, was der Herr Odrich sagt, weil er hätte ja auch zumindest von uns einer kommen können. Ja? Ach so, mhm. ja. also, also wenn das so wäre, würde ja zumindest der andere Sender, der nicht beteiligt ist, an der Regierungsbildung sich beschweren und sagen, na
0: naja gut, wenn die eh unter einer Decke stecken, dann bitte mit einem von uns. Richtig. Ja, Ja, man könnte viel drüber reden. Das ist leider nur am Rande unser Thema, muss man sagen. Und äh, Wertschätzung, ja, wie geht das im Alltag? Wir wollen auf jeden Fall mal noch einen kleinen Wertschätzungsparcours zum guten Schluss machen. Ich muss weg. Ja, ähm, genau. Das kann ich verstehen, lieber Tim, aber du musst leider noch bleiben. Ich habe die Studiotür von innen abgeschlossen. (lacht) Alles klar. Wunderwaffe, Wertschätzung, lasst Blumen sprechen statt Steine zu werfen. Sinngemäß ist das so das Motto von meinem Studiogast Tim Niedernolte. Der hat ein Buch geschrieben, Wunderwaffe, Wertschätzung. Wir kommen so langsam, Tim, in die Schlusskurve. Und äh, ich dachte mir, wir machen äh, am Schluss nochmal so eine Art äh, kleinen kleinen Test. Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Wertschätzung? Wo hat die so seine Grenzen? Ähm, äh, ja, also stell dir mal vor, so verschiedene Situationen im Laufe des Tages. Morgens der Weckerklasse oder wahrscheinlich das Handy. Wo geht der erste Blick hin? Hin zur Ehefrau oder zum Handy? Weil da warten schon ganz viele soziale Kontakte, dass du ihnen endlich antwortest. Also aus dem Bett antworte ich dir nicht, aber beides wahrscheinlich. Ein Blick zur Frau
1: und dann der Check, schläft sie oder ist sie wach? Und dann entsprechend entweder erst Frau oder erst Handy.
0: Aber so. im Bett ist das eigentlich tabu. Ja, gut, okay, das ist ja schon mal irgendwas. Guten Morgen in der U-Bahn sagen, das haben wir schon geklärt. Ah. Man kommt rein. Die Kollegen sind bei der Arbeit. Gibt man denen auch die Hand, weil man das in Deutschland so macht, auch wenn die gerade alle schnupfen und Grippe Typus B haben? Dann ist es natürlich nicht angebracht, ja? sagen ja auch die wahrscheinlich
1: die ähm, ich sag mal Gesundheitsämter. Ich habe ein gutes Immunsystem, deswegen gebe ich doch öfter mal die Hand, aber die Kollegen sagen dann bloß nicht. Ähm, also ich habe das mir jetzt im Prinzip gemacht, den Kollegen am Set zumindest, äh, beim Fernsehen immer die Hand zu geben im Studio, weil ich das Gefühl habe und auch einfach der Meinung bin, man macht eine Sendung gemeinsam, sei es bei Sky damals beim Fußballspiel, man sieht sich nur alle paar Wochen oder auch im ZDF nach wie vor und ich kriege öfter äh, zu hören, ich bin der Einzige im ZDF, der im Studio allen Kollegen die Hand gibt, vom Kabelträger über den Aufnahmeleiter bis zum Regisseur, weil ich irgendwie das nicht kann oder auch nicht leide, einfach ins Studio zu kommen für eine Stunde, seine Sendung zu machen, wieder zu gehen, sondern in dem Moment sind wir alle ein Team und das möchte ich damit
0: zeigen und bin froh, dass das positiv honoriert wird. Okay. Ähm, ja, Manöverkritik nach der Sendung. Ein Kollege oder eine Kollegin hat's so richtig reingerissen. Äh, die Person ist aber auch schlecht drauf, weil es persönlich ganz schwierig ist. Tja, äh, knallharte Kritik, weil wir die Sendung weiterbringen wollen oder lieber gar nichts sagen, weil's der armen Person ja eh schon schlecht geht. Wo, wo sitzt hier die Wertschätzung? Also die Frage, wie man das dann sagt, das ist die Wertschätzung.
1: Also das, was Dunja Hayali auch sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also so wie ich bei meinem potenziellen Fehler auch nicht zwingend unter der Gürtellinie kritisiert werden möchte, vor allem und vor allen Dingen auch nicht mit privaten Dingen, die dann reinspielen, so möchte ich das auch dann wissen, dass man das den anderen gegenüber gibt. Man muss definitiv die Dinge ansprechen, nicht laufen, um sie zu verbessern, um auszumerzen, dass beim nächsten Mal die Sendung wieder besser und richtig gut läuft. Aber natürlich auch in der Form, wo man jetzt nicht alles in den Topf wirft, was man den ganzen Tag angestaut hat. Zumal äh, diese Kritik nach der Sendung auch immer so ein bisschen ist, zumindest aus meiner Erfahrung, dass äh, die 80 Prozent, die nicht beteiligt sind, die eh einfach schnell ihren Feierabend erreichen wollen und deswegen auch gar nicht so, so Lust drauf haben. Also von daher kann man auch wirklich gut überlegen, spricht man es an und klärt man das um im Vier-Augen-Gespräch oder mit den entsprechenden Leuten, anstatt also dann einen riesen Fass aufzumachen.
0: Mhm. Ein Kind hat dein Kind im Kindergarten gehauen. Was macht der Wertschätzer? Der hält sich zurück. Ich habe gelernt, ich bin, noch, ich bin ja noch junger Vater irgendwie ne? und habe gelernt, dass
1: Kinder Dinge unter sich regeln müssen, öfter mal umzulernen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, werde ich dem anderen Kind sagen oder habe ich schon öfter gesagt, das geht nicht. Nicht hauen und erstmal meine Tochter trösten, weil die dann natürlich weint oder noch weint und ihr dann auch mal sagen, sie muss sich dann auch wehren. Also nicht zurückhauen, aber sagen, lass das oder mach das nicht oder so. Und da bin ich ganz stolz, dass unsere dann am Anfang relativ schüchterne Tochter mittlerweile zumindest gelernt hat, zu thematisieren, dass ihr was nicht passt. Ja, oder wenn jemand das Förmchen klaut, beim Sandkasten nicht einfach zu heulen, dann macht ja auch keinen Sinn, sondern direkt zu sagen, nein, das ist meins, bitte zurück. Und wenn das nicht hilft, dann mit dem Papa reden, der ist aber Schwergewichtsmeister. Ja, dann kann man mit dem Lächeln mit ihm reden. Ne? Also vor vor Schwergewichtsmeister habe ich keine Angst, weil ich ja dank der Wertschätzung weiß, wenn man ihm richtig begegnet, kriegt man nicht direkt einen äh, auf die Nuss. Aber unterm Strich, äh, oh, ich bin jemand,
0: der jetzt nicht sofort mit den Eltern redet, nur weil man sich mal haut. Ja, ja also Sie sehen schon, äh, Tim äh, Nieder Und heute ist da schon ganz gut drauf mit seinem Wertschätzungskurs. Allerletzte Parcours-Frage, stell dir vor, deine Frau hat sich dann doch beschwert, weil du zu viel ins Handy geguckt hast. Du versprichst dir, abends essen zu gehen. Da ruft das ZDF an und sagt, dass sich Oliver Welke gerade den Daumen im Kompott gebrochen hat und (lacht) sie ganz, ganz dringend einen Fußballreporter für das Endspiel brauchen. Du musst dich sofort jetzt ins Flugzeug setzen und alles. Lassen. Also wenn ich mit meiner Frau essen gehe, weil ich was wieder gut
1: machen muss in Sachen Handy, dann hätte ich diesen Anruf gar nicht gesehen, weil ich das Handy ausgestellt hätte bei diesem Gespräch mit meiner Frau. Ja? Also wenn ich da schon was wieder wiedergutmachen muss. Aber wenn ich es doch irgendwie wahrgenommen hätte, dass eben das ZDF-Anruf für diese Produktion, dann hätte ich wahrscheinlich ein Wochenende draufgepackt, hätte gesagt, meiner Frau, pass auf, wir verschieben das Essen eingebettet in ein schönes Wochenende in einer Stadt,
0: die du aussuchen darfst. Aber wir müssen schieben, weil ich muss los. <lacht> ja, also Sie sehen, Fantasie braucht es, um Wertschätzer zu sein. Aber andererseits <lacht> ist nur. es wieder auch gar nicht so schwer, genau richtig. Sondern, äh, was ich gelernt habe, immer wieder auf die Menschen einlassen, gucken, was dahinter steckt, was machbar ist, auch ein bisschen aushandeln an Kompromissen. Frage bei so einem Projekt, äh, wie geht denn das jetzt weiter? Nun liegt das schöne Buch äh, auf dem Tisch, vielleicht auch bei dem einen oder anderen zu Hause, war es das? Ich hoffe, es geht bei Ihnen allen weiter, liebe Hörer,
1: lieber Andreas, Wolfgang, alle, dass wir selber mehr wertschätzen und einfach uns vielleicht herausfordern lassen, Dinge mal anders zu sehen oder neu zu sehen oder einfach neu wieder bestätigt zu werden, das zu leben, was in dem Buch öfter anklingt. Das ist das äh, Ding. Also wir wollen jetzt mit dem Buch nicht äh, zwingend berühmt werden oder Geld verdienen oder irgendwie einfach mal ein Buch geschrieben haben, sondern wir hatten die Vision, so eine Art Flächenbrand der Wertschätzung auszulösen, dass halt dieses Thema und diese Umsetzung vor allem zum Gespräch wird und einfach was verändert und das ist das, was ich mir wünsche, dass es weitergeht. Wie das funktioniert und ob da was Neues nachkommt, weiß ich nicht. Ich bin einfach erstmal gespannt auf die Reaktionen, freue mich über Einladungen wie hier bei Kalando, einfach mal über das Thema reden zu können, Zeit zu haben, was ja auch eine Form von Wertschätzung ist, nicht in ein, zwei Minuten schnell mal die Top-Themen durchzuhauen, sondern wirklich, dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt für mich, um über das Thema zu sprechen. Das ist schon der nächste große Schritt und alles Weitere wird die Zeit bringen. So ein bisschen auch genießen, dass einfach die Arbeit an diesem Projekt erstmal abgeschlossen ist, weil es einfach mich auch über Jahre beschäftigt hat Und dann sortiere ich mich mehr neu und äh, versuche aber schon, dieses Thema mit mir und meinem Job als Moderator in den Medien zu verbinden in Zukunft. Und vielleicht gibt es ja auch Formate, die das Thema wieder neu aufs Tableau bringen. bin ich sehr offen für und lasse mich einfach mal
0: überraschen. Hm. Lassen Sie sich überraschen von Tim Niederneute, was man auf jeden Fall machen kann. Wir haben äh, seine Homepage hinterlegt bei uns, bei www. mit bei dem Sendungshinweis zu dieser Sendung. Da können Sie, wenn Sie das jetzt im Radio gehört haben und sich nochmal anhören möchten, gerne auch nochmal anhören, weil es als Download bereitsteht. Und äh, ja, dann... Können Sie ja mal den Test machen. Eine wertschätzende Mail oder vielleicht auch eine <lacht> Kritik oder eine Frage an Tim Niederneute. Mal sehen, was passiert. Ja, es ist guten Mutes, dass er wertschätzend antworten wird. Hm. Ganz genau. Und vor allen Dingen, wenn dann die wertschätzende zweite E-Mail nicht heißt, du hast noch nicht geantwortet innerhalb von einem Tag, dann klappt das. Ja, dann klappt das. Hier hat er auf jeden Fall Rede und Antwort gestanden. Ich habe mich sehr gefreut, dass Tim Niederneute hier im Studio gewesen ist. Wunderwaffe Wertschätzung. Er hat ein Buch geschrieben, im Hintergrund stehen noch vier andere Leute, mit denen er sich verbunden hat zu einem sogenannten Quintett der Wertschätzung. Ja, und was soll man sagen? Das kann man jetzt einfach nur als Impuls nehmen. Werden Sie zu Wertschätzern, egal wo Sie sich jetzt gerade aufhalten, was Sie tun. Es lohnt sich. Sie werden erstaunt sein, wo Sie vielleicht das eine oder andere Mal ein Lächeln auslösen können oder wozu wir noch gar nicht gekommen sind und das gar nicht jetzt groß so thematisiert haben. In dem Buch steht auch, mit Wertschätzung kann man sogar ganze Firmen leiten. Das wäre dann nochmal ein extra Thema. Vielleicht sehen wir uns gegebenenfalls. Jedenfalls ein ganz herzliches Dankeschön dir, Tim. Danke. Und alles Gute. Schön, dass du hier im Studio warst. In der Technik war Wolfgang Henrich. Mein Name ist Andreas Odrich. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und bleiben Sie geistreich. Dankeschön. Tschüss.